0: Молитва, товарищи, благословенный Творец, мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас вместе со всеми нашими братьями и за то, что Ты даешь нам возможность служить Тебе в Твоей работе. Творец, дай нам нужные условия для объединения необходимости стремления соединить воедини, воедино наш разум и сердце в одно намерение. Объедини товарищи в отдаче, чтобы мы смогли достичь слияния с тобой, так как благодаря этому будет возможность доставить тебе наслаждение». Помоги нам признать важность объединения с тобой через объединение с товарищами как самое важное
1: Не давай нашему злому
0: началу властвовать и разделять нас Благослови нас, удерживая в нас радость от объединения чтобы мы могли слиться с тобой Аминь. в течение урока.
1: Нет никого, кроме него. Это, в общем-то, основная наша тема. Это всем ясно. Это тема, на которую мы все время, на которую мы должны быть направлены, и вокруг которой мы все время находимся. И она определяет нам все мысли, все действия. Все, с чего мы начинаем, и на чем завершаем. Все это нет никого, кроме него. Он должен быть первый, и он должен быть последний, и нет без ничего, никакой другой силы, которая что-либо определяла. И мы хотим быть с ней слиты не потому, что насколько он велик и решает все и управляет, а из-за того, что он просто вообще все. И поэтому мы хотим быть следы с Ним, потому что это истина. И таким образом мы не делаем ложных действий, мы не путаем себя, не путаем других, а мы хотим идти вместе, вместе с целью творения в направлении раскрытия и
0: укрепляемся в нет никого кроме него десятый отрывок
2: человек должен стараться
0: всегда идти путем на котором он слит с Творцом другими словами чтобы все мысли его были о нем то есть, даже если он находится в самом плохом состоянии и не может быть падения больше этого,
1: он не должен выходить из-под власти Творца. То есть, думать, что есть другая власть, которая не дает ему войти в святость
0: и которая способна творить добро или зло.
1: Это означает, что он не должен думать, что
0: существует сила ситры Ахра, которая не дает человеку делать добрые дела и идти путями Творца. А все делается Творцом. В чем разница между самым большим падением и выходить из под власти Творца? Ну, тут большая разница. Самое большое падение я связываю
1: с собой, насколько я не могу быть связанным с Творцом, при тех условиях, которые сейчас Он мне формирует. Но Он формирует условия, а я чувствую эти условия, я их принимаю, и то, что они приходят от Творца. Но. И я не способен быть слитным с ним, несмотря на то, что я понимаю, что это пришло от него. Таким образом, я в любом случае остаюсь в связи, ну и в определенном виде слияния. Я не могу следовать за ним, потому что мое желание получать меня здесь меня мешает и разделяет нас. Но тем не менее, связь существует, в то время как если Творец исчезает из моего ощущения у меня уходит с горизонта моего чувственного, то я просто свободен. И тогда нет ни не Творца, нет цели, нет жизни, ради чего.
0: А это же совсем другое. Что значит, что он исчезает из чувственного горизонта? Может быть, он находится в мысли в том, что окружение пробудит меня к этому? Ну, это все-таки свечение
1: окружающих цветов. Мысль нет просто так мысли. Для того, чтобы была мысль, должно быть какое-то воздействие свыше. А это воздействие, оно чувственное, эмоциональное, только оно не, не выясненное, не находится в нас таким образом, чтобы мы за него могли ухватиться.
2: И поэтому мы получаем
1: только результат этого,
0: то, что мы называем мыслями. А выйти из-под его власти, это то, что делает человек, когда он это выбирает, выйти. Выйти из-под его власти, это означает, что то, что я сейчас все
1: еще чувствую, то, что я как-то соединен, но не могу выполнить, не могу, не хочу выполнять и многое тому подобное, но связь есть. Вместе с тем я Они могу решить, быть, что да, трехлик. я бы хотел удалиться. Тут есть такие тонкие моменты, которые пока не можем о них говорить, потому что у нас нет достаточно для этого авханот подготовки. больше нет никого кроме него, то есть нет ни человека, нет сил ангелов, нет миров, сил что бы ты ни сказал, что то, что находилось бы под собственной властью, а все всем управляет Творец. Существует только одна сила, в мире находится в мире и управляет миром.
0: Но мы не отбрасываем этого, мы не игнорируем, не игнорируем силы зла, которая, есть, которая против, а мы поднимаемся над ней. Над злым
1: началом твоим находится... Творец, ты создаешь Творца выше своего, выше твоего, злого начала. Творец специально создал в тебе злое начало. Он путает тебя с этим злым началом, чтобы ты все время строил бы выстраивал управление Творца над тем злом, которое в тебе проявляется, чтобы ты раскрыл, чтобы ты мог распознать то, что все твои мысли и желания против его уникальности, единственности Творца, все это Творец дает тебе специально, чтобы ты усилился в том, что нет никого. очень важны.
2: То есть,
1: кроме Творца, нет ни одной силы в мире. И все, что есть, есть только наше желание получать, наше злое начало, которое создано специально Творцом, для того, чтобы быть как против Него, против Творца чтобы мы над этим злым началом поднялись к Творцу, ухватились бы за Него и усилили бы связь с Ним, соединяясь с Ним и прилепляясь с Ним. Для того, чтобы мы совершили это слияние с Творцом, злое начало действует определенным образом тем, что оно постоянно пробуждает нас, сбивает нас, и тогда вынуждены мы устремляемся к творцу потому что у нас нет выбора или за счет ударов или потому что мы уже понимаем и можем увидеть что все это действие злого начала ну и так далее но в любом случае все происходит со стороны творца для того чтобы обучить нас в том что нет никого кроме него
2: Я уже вам сказал,
1: то, что Творец — одна сила, существующая во всей реальности. И для того, чтобы дать
2: творениям
1: возможность
2: существовать,
1: создана противоположная Творцу сила, называемое «злое начало», которое как Творец, но действует с противоположной стороны. Для чего? Чтобы Творения могли существовать, поскольку злое начало существует. И когда Творения чувствуют самих себя как существующих, потому что злое начало в них
2: ими управляет,
1: то они уже находятся перед Творцом, против Творца. И тогда вопрос, могут ли они это распознать? Так вот, те из них, у кого есть точка в сердце,
2: проявляется
1: в них присутствие Творца в мире, Творец это в них пробуждает. И тогда они начинают устремляться к объединению со своим Источником, с Творцом. Те, у кого нет точки в сердце, они не стремятся к объединению с Творцом.
2: И ничего не поделаешь.
1: Так они направлены. И когда
2: те из них, кто стремятся к Творцу, Прилагают усилия.
1: Они должны вернуть себя к ощущению творца во всем, насколько это только возможно.
2: И... Так и надо,
1: чтобы с нуля достичь нет никого, кроме него. Ста процентов. Чтобы Творец их наполнял и управлял бы ими в соответствии с их усилиями, в соответствии с их желаниями.
0: Пасть Творца в таких больших падениях. Неважно, какие мысли и какие желания.
1: Есть у тебя за или против духовные или материальные за или против Творца. В любом случае все исходит от Него. Нет никого кроме Него. И ты должен держаться за это и продолжать.
0: Какой смысл? Повтори еще раз что означает правильно относиться к той реальности, которую посылает Творец каждому из нас. Смысл в том, что это исходит
2: от Него
1: и требуется от Тебя правильная
2: реакция. Все реакции — которые
1: правильные или неправильные, они тоже исходят от Творца на самом деле.
2: Но от тебя хотя чтобы
1: ты выяснил,
2: прояснил их,
1: чтобы ты выделял их, разделял, с какой из реакций ты хочешь отождествить себя.
2: То есть наша работа,
1: прежде всего, это работа выяснения.
2: Беру.
0: Выяснение. И тоже является
2: Творцом,
1: если ты работаешь с десяткой, для того, чтобы распознать, что все, что ты чувствуешь, приходит от Творца. Через десятку к тебе, тогда ты для того, чтобы направить себя на Творца, ведь нет никого кроме него должен быть еще и связанным с десяткой,
2: с десяткой. И вот тут-то
1: начинается проблема.
2: Я,
1: может быть, могу быть все время соединен с одним источником, с Творцом, но быть направленным на него через десятку, вот я просто не могу
2: не в состоянии.
1: Я не нахожусь, не обладаю столькими таким большим количеством чувств и свойств и ощущений, чтобы я относился ко всем, допустим, десяти товарищам, девяти товарищам, и через них к Творцу. Как же это сделать? Вот тут начинается еще более серьезная проблема. Если мы все-таки стараемся соединить себя, то мы наверняка раскрываем Творца в объединении между нами в истинной реальности, намного более реальной, чем тот мир, в котором мы находимся.
0: Я написал, все наши чувства по отношению к Творцу мы постигаем через окружение, через взаимовключение. Так какие мысли посвящать нашему окружению? Только взаимовключение.
1: Окружение это как прибор, инструмент, который воспринимает воздействие Творца и передает тебе
0: передает тебе впечатление. Он говорит, посвящать все мысли нет никого, кроме Него. Да. Так, какие мысли нужно посвящать окружению?
2: Я
0: не посвящаю окружению никаких мыслей
1: все такие же, как я. Мы все должны быть направлены на нет никого, кроме Него. Как мы можем это сделать вместе? Тем, что мы говорим о поручительстве между нами, о том, что мы должны быть объединены для того, чтобы раскрыть Творца как одну высшую.
0: Да, в пять вопросов, пожалуйста, из Турции, два. Кин спрашивает, «Относиться ко всему как к исходящему от Творца кажется интеллектуальной работой. Поэтому то, что Творец делает все, это только гипотеза для меня. Но как я могу понять Творца без того, чтобы знать, почему он это сделал и что он мне хочет
2: показать?»
0: Он хочет только одного,
2: чтобы ты соединился с товарищами. Через
1: товарища был бы направлен на него. И это твоя внутренняя работа. Кроме того, есть более внешняя работа, в том, что ты через твоих товарищей, вместе с ними, распространяете имя Творца в мир. Это, по сути, два вида работ, которые мы должны сделать. И этим ты наверняка покрываешь желание
0: Творца к творениям. Вопрос продолжения от фокус группы. Если творец пробуждает каждое состояние как реакцию, так и выяснение реакции, в чем же роль самого человека?
1: Связать две эти вещи вместе.
2: его мысли
0: были о Творце. Из Африки спрашивают. Нам кажется, что дана нам власть над нашими мыслями и действиями. Но мы сказали, что все приходит от Творца. Вы можете это объяснить?
2: Дана нам дана
1: управление нашими мыслями и желаниями для того, чтобы прийти в состоянию, чтобы мы сами сформировали для себя одну единую действующую силу, которая действует во всей во всем мироздании.
0: И нет никого, кроме Него. Хайфа 2. Творец — это сила отдачи. Для того, чтобы его достичь, нужно достичь обратное свойство против Него. Так нет никого, кроме Него. Это значит отнести оба их к Творцу? И поэтому Творец и говорит, «Я
1: создал злое начало». То, что все сомнения, все проблемы, которые Он в нас пробуждает, это делает Он Сам, для того, чтобы раскрыть Его
0: Спасибо, Раф, мой товарищ спрашивает. Условия, нет никого кроме него, является тем, который держит нас, собирает нас в одно место. В таком случае, как мы должны относиться к действиям, которые мы совершаем вместе с товарищами, и как нам нужно относиться к товарищам? Вы должны относиться к товарищам так. Чем больше вы отличаетесь
1: друг от друга и находитесь в самых разных формах, и в несогласии, и в разном распри... восприятии, и в выяснении, все вместе это показывает вам, насколько вы еще неправильно выстроены, сформированы для того, чтобы воспринять нет никого, кроме него. По мере того, что вы стараетесь объединяться и объединяетесь друг с другом, вы будете все больше направлены на нет никого, кроме него. Другими словами, мера неисправности, которая
2: раскрывается
1: в десятке, то она соответствует мере неисправленности вашего восприятия в нет никого, кроме него. Это понятно? Какого решение? Решение в том, чтобы соединиться с товарищами, и это приведет тебя к объединению с Творцом. Дело в том, что мы не можем быть соединенными с Творцом. Мы не знаем, что это, как это, как за это ухватиться. Чем больше мы объединяемся друг с другом, тем больше мы формируем свойства, качества, правильные для того, чтобы включиться в Творца, связаться с Ним. Мы таким образом строим килим, чтобы схватиться за него. Это не просто так. Мы должны любить друг друга, а для того, чтобы достичь Творца, нам надо быть соединенными друг с другом.
0: Думаю, что можно по-другому? Нет никого, кроме него, это условие что он существует и управляет всем сам. А добрый и творящий добро — это тоже условие, исходящее из той же его единственности, что он создал творение для того, чтобы наслаждать их и привести его, их к своему уровню. Не может быть злой силы в мире. Но вся сила зла, существующая в мире, она существует только для того, чтобы мы познали силу добра. И эта сила Зла выходит, исходит от, выходит из силы добра только в той мере, в какой мы познаем это добро и приблизимся к нему и сольемся с ним. И поэтому мы существуем из двух сил, силы зла и силы добра. И мы должны выяснить всю нашу жизнь между ними, и в конечном счете мы возвращаемся к силе добра.
1: Немного лучше, может быть. Я спрашиваю, если злое начало все время портит видение, относительно поручительства в десятке, что это такое поручительство?
0: Поручительство это та самая сила, в которой ты раскрываешь твое соединение с товарищами и между товарищами и затем и с творцом. Поручительство это кли, которое говорит, насколько вы обвинены, можете отказаться от злого начала, от своего эгоизма и быть обвиненными выше него ради достижения цели. Но злое начало творец
1: все время портит мне. Видение того, что мы объединены,
0: соединены, это не портит, но он разбивает тебе его для того, чтобы ты пришел к ступени более высокой.
2: Ну, вот и все,
0: только для этого. Попробуй увидеть в этом постепенность, и ты раскроешь, для чего это делается. Все, что делается, делается только для того, чтобы взрастить нас и укрепить нас.
1: Serious, да? Связывать 2, связывает ли все с Творцом, является работой человека выше знания. Всегда ли это так, или это на определенном этапе станет работой внутри
2: знания.
0: есть часть, которая пройдет внутри знания, но по сути дела вся наша работа должна быть выше знания. Не Что значит выяснение каменного сердца? Нет никого, кроме
2: него.
0: Каменное сердце, выяснение, нет никого, кроме него, становится золотым сердцем, чистым сердцем. Мы очищаем его, исправляем его.
1: Israel. А лица с Творцом нет никого, кроме него. Является ли это исправлением связи между нами? В одном ли
0: сердце с Творцом? Это означает быть следователем с ним. Конечно, когда в нашем общем сердце находится Творец, Маг
2: 29,
1: как
0: через оправдание
1: Творца не упасть в равнодушие?
0: Из... Не упасть в равнодушие, я думаю, что это зависит от того, насколько я соединен с группой, и тогда я все время нахожусь в пробуждении. От одного, от другого, от всех, хоть как-то. Или же я забочусь о первом, о втором, о всех, и тогда есть динамика изменения в связи между нами. Но если я не нахожусь в десятке, а нахожусь всего
2: лишь
0: в изменениях только в себе, так это очень медленные изменения и недостаточные для того, чтобы я перешел к духовному.
1: один Все множество несовместимых с Его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца. Но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны, даже в малейшей степени, уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу, всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, вызывающие затмение разума и горечь тела, стали для них воротами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет. А горечь стало сладостью. Так что именно в той мере, в какой до этого прояви... проявилась у них на всех путях высшего управления силой разделения, преобразовались теперь все они в силу единства. И они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг. Когда мы делаем усилия по сближению, настоящее, качественное, то это вызывает раздражение, ужасное раздражение. И хочется вернуться назад на свою дистанцию. Вот нет никого, кроме него, вот в этой точке. Как оно нам может помочь? Как нам добавить, чтобы это превратилось в раскрытие Творца? а Не вернуться на своей оси.
2: Ну, если
0: вы возвращаетесь каждый на свое место, так вы буквально
2: входите уже
0: не в старое место, а вы входите в клипу. Если я продвинулся к объединению, а затем оставил объединение и вернулся к тому, что было раньше, до объединения, я не возвращаюсь в состояние, которое было раньше. Я возвращаюсь в клипу. Об этом написано буквально четким образом. Так старайтесь не вернуться, а как можно больше все-таки стараться продвигаться во мнении между вами. Это когда плохо. Это так? нет, мы должны раскрывать «нет никого кроме Него» во всех наших свойствах, и в разуме, и в сердце, во всех наших свойствах мы должны раскрывать, что мы действуем из «нет никого кроме Него», что Он приводит нас в действие. Это первое. Второе. Раскрывать во всем том, что мы получаем от Него, что Он приводит нас в действие, что есть у нас
2: возможность отреагировать
0: на это, отреагировать на это. И тогда мы строим из наших реакций на Творца.
2: Как бы копию его,
0: копию его.
2: Я
0: своему возлюбленному, а возлюбленный мой мне, как прямой свет и отраженный свет. И тогда получается, что я начинаю относиться к Творцу и строить себя, как Он, нет никого, кроме Него. Так же и я к Нему так отношусь, что нет никого, кроме Него. И так мы строим Творца и обратно Ему. Поэтому сказано, В... нам не хватает любви. Нужно почувствовать их, что вы относитесь к единой системе, к единому кли, к десяти сферот.
2: Вы все — это десять сферот.
0: И Творец должен раскрыться в вас. Если соединитесь, будет духовное клей, Творец раскроется в них, вы уже входите в духовное. Если не соединитесь,
2: так нет кли.
0: Творец не раскроется. Так о какой любви ты говоришь, что есть у
2: тебя?
3: А, ладно,
0: ну что сказать. Так что я хочу сказать, что как раз когда чувствуем тьму, в отсутствие решения, а затем приходим к решению, тогда чувствуем свет, тогда понимаем, почему я не понимал, и чем я был занят, и почему я не мог решить эту проблему, и так далее, и так далее. То есть усилие, которое связано с решением, оно, по сути дела, является клей для того, Света, который приносит решение.
1: Тьма, как правило, — это э, неприятности, когда мне плохо, узко слово «цар».
2: То есть, когда вдруг все неприятности превращаются в подарки. Да. Как
1: такое может быть? Как вдруг неприятность становится подарком?
2: Да,
0: именно это становится подарком. Как этому прийти, когда это происходит? Это исходит исходя из того, что мы пытаемся решить проблему еще еще больше, и тогда, когда мы приходим к этому и решаем проблему, мы видим, что нет здесь проблемы, только мое отношение к этой проблеме было проблематичным. Но теперь я вижу, что нет перед мной никакой проблемы, а только решение, которое всецело светит.
1: Ну, вот то, что вы сейчас сказали. Мое отношение. Что значит мое отношение? становятся
0: подарком. Так ничего же не изменилось? Ничего не изменилось в реальности, кроме твоего отношения. И что тогда? Все неприятности становятся подарками? Да.
2: Да. Что это значит?
0: Мы в нашем материальном мире думаем, что должны измениться какие-то вещи, что-то двигающееся, материалы, стулья, столы, облака — все двигается, должно двигаться. В духовном мире нет. Не нужно настолько. Должно быть отношение между вещами, чтобы двигалось. Не сами вещи, чтобы они были постоянными, как и сейчас. отношения между ними, оно изменится. И это движение, движение более внутреннее по сравнению с движением в этом мире, внешним.
1: То есть, говоря о таком отношении, это значит отмена перед товарищами?
4: Верно. Поэтому поменьше внешних движений, больше
0: внутренних свойств друг по отношению к другу,
1: тогда как бы изменится
2: реальность. Тогда, именно
0: вследствие этого, ты увидишь, что как
1: сочетаться с нашей работой десятки? В принципе, нет никого, кроме него, что он все делает. И если не, если не я, то, кто за меня. Mm -hmm. Как в десятке можно...
2: <з kind> mm -hmm.
0: Отлично. Это то, что мы должны устанавливать в десятке. Нет никого, кроме него. Это мы говорим о кетере, от которого мы получаем все а в нашей десять сферах, скажем, десятки. И если не я, мне, то кто я должен сказать о себе, о, индивиду... о моей индивидуальной реакции по отношению ко всем товарищам через эти сферот к Творцу, к кетеру? Это по сути. Вся наша
2: работа.
0: Соединить все, что мы делаем, мы не меняем ничего, только с помощью того, что придаем важность этим сферо, товарищам, каждый, исходя из себя, мы этим формируем, мы этим формируем десятку каждый раз в другом виде и тогда мы раскрываем каждый раз другой вид отношения творца к
2: то есть мы в целом играем с
0: отношением творца между нами с помощью того, насколько мы относимся к Нему все, каждый, все вместе.
2: У меня нет,
0: нет здесь достаточно слов, может быть, вы поможете мне сказать. И с помощью этого мы приходим к состоянию, когда между нами есть связь, и то, что формируется между нами все больше и больше и больше, это называется Творец. Потому что нет Творца вне творения. Только внутри
2: творений.
4: Мы немало не времени в пути, почему есть такие состояния, когда тяжело нам видеть, что Творец это адрес для всех противоречий.
3: У нас все еще нет для этого келим. Вы все еще не объединены. Вся проблема не в каждом по отдельности. Не в каждом по отдельности. Главное это объединение между нами. Когда каждый минус и плюс между нами, все плохие и хорошие вещи, которые есть в каждом, чтобы они пришли к взаимному восполнению между товарищами, это называется поручительством. Для чего нужно поручительство? потому что в каждом есть отрицательные и положительные вещи, и мы можем восполнить одно другим с помощью объединения между нами.
2: И тогда выходит,
3: что никто из нас не праведник, мы все грешники, но объединитесь правильно, объедините, соедините крайности, полюсы друг с другом, правильным образом. И вы увидите, что плюсы и минусы, когда они правильно сочетаются с помощью различных систем, вы вдруг увидите, насколько это замечательно и хорошо действует.
2: Что?
4: Имеется в виду, нужно восполнить друг друга?
2: Да, да, это
4: главное. Главное — восполнять
3: одно другим. И достаточно усилия для этого? Нет, Творец за меня завершит. Я должен только
2: начать. Даже
3: если я не очень понимаю, только хочу, чтобы произошло. Творец завершит за меня.
4: Практически. Как мы превращаем эти все противоречия к постижению знания Творца.
3: Это то, что мы учим, как противоречие становится вратами. Это то, что я иду выше противоречия, выше знания, когда я обо всем говорю, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый творящий добро.
4: Латин 12. Если творец добрый, добрый, творящий добро, то то, то зло, в котором живет человек,
3: делает это зло. Это не зло, это мы делаем в наших неисправленных келим. Если бы келим были исправленными, то мы бы не видели никакого зла.
4: Кабю девять. Как мы сохраним наш контроль над самым плохим состоянием, из которого даже не может быть еще дополнительного спуска, падения?
2: Зло, которое мы
3: чувствуем, мы чувствуем наши свойства. Наши свойства. И поэтому, насколько я впечатляюсь этим злом, это тоже хорошо, потому что тогда в таком виде есть большая готовность к избавлению от этого зла. Мне нужно только знать, что любое зло следует из моего желания получения, из моего эго. Давайте мы вырвем его, не мы, а, разумеется, высший
4: свет, творец, и все наладится. Вопрос и от один: как восполнение работает, если я должен. Как, что я должен знать, что я должен, собственно, восполнить, товарищ. Об этом ты должен просить, если ты не чувствуешь и не
2: знаешь.
4: Но в тот
3: момент, когда ты приходишь к состоянию, которое тебе представляется э, грешником вместо праведника, праведника вместо грешника, то я думаю, что тогда это уже все хорошо.
4: Последний вопрос, 5.30. Вы говорите о внутреннем изведении, внутреннем отношении, но я вижу много внешних неисправностей, война и коррупция. Как исправить все это внешнее зло? Если мы произведем внутренние изменения в нас,
3: внутри наших килим, то есть в отношениях между нами не в каждом отдельности. каждый подельности не должен в себе исправлять ничего. Нам нужно исправить только объединение между нами, отношения между нами. Кто называется праведником? Тот, кто любит другого, кто объединяется с другими и так
2: далее.
3: Но не то, что он сидит и поедает себя, есть себя поедом, это глупец. Поэтому это то, что нам нужно. Если мы исправляем отношения между нами, то все меняется. Мир, война мы — все меняется. Нужно только исправить связь между нами, а связь между нами исправляется только светом, возвращающим к источнику. Не то, что мы это делаем. То, что мы говорим, что ты должен исправить это — должен исправить себя. Ты должен понять, что тебе нужно исправить твое отношение к остальным, и тебе нужно понять, что твое отношение к остальным ты не в состоянии исправить, потому что творец его изначально испортил. А, Поэтому он говорит, я создал злое начало. Так что делать? Обратиться к нему. Поскольку он
2: испортил, он исправит.
3: Это называется работа Творца. А что мы? Мы только учим из этого, что должно быть. И получаем разницу между наличествующим и желаемым. И в этом наш...
4: Еще раз двенадцатый отрывок. «Все помехи и препятствия, которые представляются и раскрываются пред нашими глазами, есть не более чем свойство приближения, когда Творец желает приблизить нас. И все эти препятствия несут нам лишь приближение.
3: Ведь если бы не это, не
4: было бы никакой возможности приближения к Нему». «Ибо со стороны природы нет большего отдаления, чем между нами, созданными из материи, и Творцом, который выше Высшего». И только когда человек начинает приближаться, тогда он начинает чувствовать расстояние между нами, и всякое препятствие, которое он преодолевает, приближает для него путь». Yes, Raff, thank you. It talks about... Спасибо, Раф. Он говорит о препятствиях, много препятствий. Есть ли э, какое-то большое общее препятствие, которое нас останавливает, или это много препятствий?
3: Тут есть только одно препятствие, что мы противоположны Творцу. Он полностью желание отдавать, мы полностью желание получать. Все. И тогда мы говорим об объединении, понимании, связи. Как это может быть? Ведь это полностью противоположно. Обратно со всех сторон. И поэтому не может быть никакой связи между нами.
2: И если мы стараемся приблизиться, то мы уже только пробуждаем
3: то, что между нами нет никакой связи. И что делать?
2: Так, насколько
3: мы больше приближаемся, мы почувствуем противоположность в нашей природе, нашей природе Творцу, насколько мы захотим больше приблизиться к Нему, понять Его, почувствовать Его, объединиться с Ним, мы почувствуем, насколько Он противоположен нам, ненавидим. И
2: так далее.
3: Поэтому всегда между нами с Творцом будут трудности, помехи, отталкивание, отторжение и так далее. Что нам делать? Просить у Творца, чтобы Он помог нам преодолеть вот эту пропасть. Эту пропасть. Как это сделать? Ну, увидим. Да, то есть, разумеется, нам нужно чувствовать все эти вещи за и против по отношению к Творцу, насколько мы приближаемся или отдаляемся, где мы находимся. Нам нужно сформировать все эти состояния между нами. Это самое важное. И тогда мы сможем просить или делать свои собственные усилия, может быть, как приближаться к Творцу. Потому что в этом, собственно, вся наша работа. У нас нет ничего, кроме этого. Из этого следует все, что происходит с нами. И поэтому... То, что он говорит, различные эти задержки и препятствия — это для того, чтобы он пробуждал нас, чтобы мы захотели приблизиться к нему. И только когда мы начинаем приближаться, Тогда начинаем чувствовать все больше и большее расстояние, которое есть между нами и Творцом. В каких свойствах, в каких мыслях, в каких действиях, насколько мы противоположны ему. Поэтому, насколько мы приближаемся, мы чувствуем себя все более далекими. Это то, что я хочу сказать. Это как вы говорите с каким-то большим специалистом. Ну, я имею в виду настоящего специалиста. Или вы говорите с маленьким специалистом. Так маленький, он не видит больших проблем, потому что он немного понимает. Насколько он понимает? Но большой специалист... У него есть очень много знания и еще более того, он понимает, насколько он не понимает. И так и мы, насколько мы приближаемся к творцу, мы чувствуем, что мы все более и более далеки от него отдаляемся от него. И поэтому именно это ощущение, что мы противоположны далеки, оно нас приближает. Об этом он говорит, что только когда человек начинает приближаться, тогда он начинает чувствовать расстояние между нами. И все препятствия, которые он преодолевает, каждое препятствие, которое он преодолевает, приближает для него путь. То есть тут есть понятие обратное. И поэтому люди, которые находятся, может быть, на последнем шагу перед концом
2: исправления,
3: ну вообще, допустим, перед концом исправления, они чувствуют, что есть у них еще длинный путь. И смогут ли они прийти, смогут ли они сделать этот последний шаг в изменении в них? Так они чувствуют. Поэтому
2: нам нужно только между нами удерживать, только между
3: нами проверять это сближение и все время просить, чтобы Творец помог нам приблизиться друг к другу. И так мы придем. Это близко. На исправление в себе. Потому что духовное продвижение
2: —
3: это не то, что ты сейчас должен выйти из того места, где ты находишься, и переехать в какое-то другое место на земном шаре. Изменения в тебе зависят от исправления твоего желания, твоего отношения к остальным. Твое желание, ты не можешь проверить, что именно там происходит.
2: Где там этот прибор,
3: который говорит мне, больше или меньше у меня есть желание ко всем, есть направление ко всем. Я должен видеть это по отношению к ближнему когда я выхожу в путь, чтобы прийти к цели, я должен проверить себя, насколько я связываюсь с остальными, связываюсь через это с Творцом, и вместе с объединением с товарищем прихожу к объединению с Творцом. В этом вопрос, иду ли я к этому, Шагаю ли я по этим этапам? Поэтому хорошо, что ты такой умный, но
2: хочу, чтобы ты
3: этим.
4: Спасибо, Рав. Мой товарищ спрашивает желание получать это как убежище, которое с... скрывает Творца от нас. Как мы можем выйти из этого убежища и создать кисарон к Творцу? Для этого нам дана точка в сердце. Это
2: подарок свыше. Что тот, которому
3: Творец дает точку в сердце, стремление к нему — это подарок. И нам нужно постараться развивать ее, пока с ее помощью, с помощью точки в сердце, мы не придем к Творцу
2: вместе
3: с моим подарком, что я готов сделать все, что есть во мне ради Него. А Творцу ничего не нужно. Нет у тебя никакого подарка, который ты мог бы ему дать, порадовать его. Только одним — он хочет насладиться творениями. Так если ты стараешься в течение своей жизни правильно действовать на творение, это называется любовью к ближнему, то с помощью этого ты... Делаешь добро Творцу, вот и все. Занимается, но у него есть проблема. Его проблема, что он зависит тут от нас. Он хочет дать нам что-то, что называется высшее знание, силу отдачи, отдача, любовь к ближнему абсолютную любовь.
2: А мы не хотим
3: принимать это свойство и жить в нем. Поэтому у него есть проблема. И постепенно он исправляет нас для того, чтобы мы согласились принять это свойство вместо нашего эгоистического свойства.
2: Где вся
3: наша природа эгоистическая — а нам нужно преобразовать ее в отдачу. Это подарок, который э, Творец хочет нам дать, а мы пока что не соглашаемся его
2: принять. Соглашаемся
3: страдать от начала жизни до конца и снова, и снова, но не хотим изменить нашу природу. И тогда хозяин находится в запутанности, в смятении, что ему делать с этими творениями, которые он сотворил, и которые не хотят принимать от него все то добро, что он им приготовил. У тебя есть совет для него? Пожалуйста, обратись к нему и дай ему совет.
4: Я спрошу эти на немецком.
1: fühle эти препятствия
4: как я ощущаю их они приходят через товарища или через творца. Я могу их принимать в различных формах,
3: с различных сторон. Но, разумеется, они исходят только от творца. Все, что мы получаем, чувствуем, что приходит к нам, даже изнутри, когда пробуждается. Все из нет никого, кроме него. Мы находимся. Высшей Силе, которая делает, из... которая производит над нами различные действия, как внешние, так и внутренние. И нам нужно постараться раскрыть эти действия, Его действия в нас и определить, что Он добрый, творящий добро. И постараться прийти к слиянию в этих действиях сердцем и душой даже пусть они против нашего желания эгоистического. И мы хотим выше эгоистического желания прийти к слиянию с тем самым действующим в нас, то есть Творцом.
4: Пяти двадцать четыре. Что мы постигаем? когда мы пытаемся э, раствориться в
1: товарищах.
2: Мы постигаем чувство, ощущение ближнего,
3: то, что называется ощущением Творца. И тогда мы находимся с Ним, лицом к лицу в объединении и любви, во взаимной отдаче. Мак 3.
4: Спасибо, Раб, за возможность спросить. Я у моему, а он мне? Кто это я в этом предложении? И нет никого, кроме него.
2: Я возлюбленному,
3: а возлюбленный — мне. То есть я по отношению к Творцу от всего сердца должен быть, а он так тоже должен быть, так должен относиться ко мне. И между нами есть контакт, полный между мной и им. Это называется «я возлюбленному, а возлюбленный — мне». Возлюбленный — это Творец,
2: Италия
4: 4. То, что Творец реагирует во мне внутренний и внешне, это для того, чтобы я почувствовал это. Это наша, и наша реакция на то, что Он посылает нам. Это наша реакция, наша работа?
3: Наша работа в конечном счете прийти к связи с Творцом через всех товарищей, через все эти средства, которые Он нам дал. Нет большей проблемы, нет большей цели, чем связаться с Творцом.
4: 1. То, что он пишет здесь в отрывке, то что, то, что когда начинает приближаться человек, тогда он начинает ощущать э, отдаление. Это ощущение расстояния приводит к, к отчаянию. Какое, каково правильное отношение, которое должно дать это ощущение? это <существует> лев.
3: Раскрыть сердце. Постараться раскрыть сердце через товарищей вместе с ними и затем почувствовать, как в этом сердце вы чувствуете присутствие Творца с вами. Это то, что я предлагаю
2: сделать.
3: Откройте сердца друг другу и из этого общего ощущения Постарайтесь почувствовать, что Творец уже там находится.
2: Так
4: когда мы говорим, что мы соединяемся как десятка с Творцом, то есть мы соединяемся с Творцом, который вне нас? Почему вне вас? Он находится
3: внутри вас.
2: Творец
3: находится внутри. Вам нужно объединиться, чтобы его раскрыть.
2: Да, но
4: если мы пытаемся каким-то образом сделать, я не знаю, как сказать, сделать какой-то барьер между нами и Творцом, чтобы почувствовать его, Тебе не нужен Баррешь, чтобы его
2: почувствовать.
3: Тебе нужно общее чувство между и, тобой и им. Как он дает тебе, так и ты должен быть в отдаче. И эту отдачу ты можешь создать только между товарищами. Если вы начнете вкладывать в объединение между вами, вы придете к состоянию, когда вы вдруг увидите, что Творец раскрывается в вас. Он и изначально там был, но не было связи между вами. В тот момент, когда вы придете к связи минимальной между вами, творец в ней раскроется. В
0: какой
4: точке начинается связь между нами и Творцом? То есть, где заканчивается моя работа, в десятке начинается моя работа с Творцом?
2: Это невозможно
3: определить, потому что нет келим для этого, нет меры для этого пока что в тебе.
2: Бавиют Алиф, скажем, первый.
3: Потому что нулевой авиют это там все еще пока смутно, но в первом авиюте ты начинаешь чувствовать, что есть тут кто-то, в связи между вами, который существует и наполняет все пространство между вами.
4: И мы все должны
1: почувствовать,
4: тогда мы все должны почувствовать одинаково, когда мы все на в то нет, состоянии. Нет, не обязательно. И вы не можете сравнить
3: то, что каждый чувствует. Потому что у каждого свое собственное свойство, как в десяти свирот.
4: Да.
3: Нет никого, кроме него. Это личное выяснение или выяснение все десятки как единой силы по отношению к Творцу?
4: Это и личное, и групповое выяснение. Нет никого, кроме него. Да.
3: Из группы Чили, как мне понять, что мне нужно исправить в себе и что не надо в себе исправлять, если все исходит от Творца?
2: Все приходит
4: от Творца, но я должен раскрыть мою готовность принять его через всех
2: творений.
4: Насколько я принимаю связь со всеми творениями и готов быть в любви ко всем творениям, таким образом я более близок к Творцу.
3: Заголовок ⁇ Раскрытие Каббалы» — это желание Творца. Однако было на то желание Творца, чтобы раскрылась она.
1: Поэтому она дошла до вдовы раби Машеда Леона, которая
3: унаследовала эту рукопись от своего мужа. А он, по-видимому, ничего не рассказал ей о запрете раскрывать ее. И она, по воле случая, отдала ее на продажу,
2: как известно.
4: Это понятно, да? Нет вопросов.
2: Ну, ну так дальше.
1: Заголовок ⁇ Беды
4: Израиля от
3: раскрытия Кабалых ⁇ И действительно, вплоть до сегодняшнего дня это вызвало многочисленные разрушения в винограднике дома Израиля по причинам, названным выше.
4: То есть раскрытие перед, э, прежде того времени, э, когда невозможно ничего исправить, это не приводит к добру, а приводит к... большой скоростью
1: а что означает эта скорость
3: в чем будет разница между тем мы делаем кроме времени
2: они
4: присоединяются к тому что мы уже делаем как сейчас скажем группа бней баруха посмотри какая группа со всего мира Она она начинает духовный подъем, так мы увидим, насколько все пойдут за ней и присоединятся с большей скоростью к этому духовному подъему. И Творец раскроется всем. Мы заходим в духовную жизнь в совершенную вечную. Хорошо? «Избавление благодаря раскрытию кабалы народа мира». Заголовок «Избавление благодаря
3: раскрытию кабалы народа мира». И потому сказано, что каждый человек из народов мира будет держать человека из Израиля и поведет его в Святую Землю.
4: То есть не сам человек из Израиля придет в, в эту землю. Это не имеется в виду материальная земля, а духовная. К Творцу. Дальше. И
3: недостаточно того, что они смогут выйти сами. Однако пойми, откуда у народов мира возникнет такое знание и желание. Знай, что это произойдет благодаря распространению истинной науки, когда они воочию увидят истинного Творца и истинную Тору.
4: Из того, что раскроется Творец всем, будет желание, и сила и стремление прийти всем к духу, в Духовную Землю, в Святую Землю. То есть... Э,
3: Заголовок «Распространение науки Каббала во всем мире». А распространение этой мудрости в массах называется «шофаром» благодаря шофару, звук которого распространяется на большое расстояние. Также и отзвук этой мудрости распространится по всему миру. Так что даже народы мира услышат и признают, что есть мудрость Творца в среде Израиля.
2: Нет вопросов, да?
3: Что значит Израиль ради народов мира»?
4: Ты не понимаешь, что Творец — он один для всех. И творение — оно все совершенно. И цель творения тоже для всех. И нет для Творца кого-то, кто больше или кто меньше, кто-то важен больше или меньше. Но есть различия но во время исправления. Есть такие, которые приходят раньше и помогают тем, которые приходят позже. Но в конце концов все объединяются в такую форму шара. Никто не отличается какой-то сутью от другого, потому что все связаны со всеми, как в интегральной системе. Просто нету различия. Все включены во всех. И поэтому все эти различия говоря только относительно исправлений исправления должны быть
3: <slide> всего
4: времени дальше.
1: Заголовок.
3: Раскрытие Кабалы всем народам есть явление Элияу. И сказали мудрецы, что эта роль отводится пророку Элияу, ибо раскрытие тайн Торы всегда называется словами явление Элияу. Как сказали наши мудрецы, будет лежать, пока не придет Элияу. А также Тишби разрешит вопросы и проблемы. И потому сказали мудрецы, что за три дня, что является известным указанием до прихода Машеха,
2: Элияу пройдет
3: по вершинам гор и протрубит в большой шофар и так далее.
4: И это тоже намек, что он будет в горах и будет трубить шофар. Но мы придем к этому и увидим. Дальше. Заголовок.
3: Раскрытие кабалы всем народам является условием полного избавления. И пойми эти намеки, состоящие в том, что этот шофар означает лишь раскрытие этой тайной науки большим массам, что является предварительным условием, которое обязано исполниться перед полным избавлением. И об этом свидетельствуют книги, которые уже раскрыты мной в этой науке, ибо вещи, пребывающие на вершине, мира
2: развернулись
3: перед взорами всех подобно платью. И это является верным свидетельством того, что мы уже стоим на пороге избавления и уже слышен звук большого шафара, хоть и не на большие расстояния, ибо пока еще слышен голос тонкой тишины.
2: Уже
4: есть такое... Такой небольшой голос, который приходит издалека, издалека. Это говорит о кончальном исправлении.
3: Однако всякое большое явление обязано начинаться с малого.
4: И громкий
3: звук невозможен, если перед ним не будет тонкой тишины. Ибо такова природа шофара, звук которого нарастает постепенно. И кто, как не я сам, знает, что я совершенно недостоин быть даже посланцем и летописцем раскрытия подобных тайн. Тем более понимать их в их корне. Почему же Творец сделал мне это?
1: Это лишь потому,
3: что поколение достойно этого, ибо оно является последним поколением, стоящим на пороге полного избавления. И потому оно заслуживает того, чтобы услышать начало звучания шуфара Машеха, означающего раскрытие
4: тайн, как
3: выяснилось
4: выше. То есть раскрытие науки каббала, изучение науки каббала, обучение масс. В наше время это уже начало избавления, и поэтому мы должны продолжать это, пока не придем действительно к раскрытию Творца всем.